0: Ma nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, mm. udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Quando hanno inventato lo smog e soprattutto perché si chiama così? Cose molto ma cose cose... Sono Gian Piero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti insegna o ti racconta qualche cosa, tipo come è nato lo smog, che se hai studiato storia e unito i puntini sai bene che arriva ben prima delle macchine, perché è un simpatico effetto collaterale della cosiddetta rivoluzione industriale, così chiamata perché era una rivoluzione a tutti gli effetti e soprattutto era nel campo dell'industria, per cui è un nome piuttosto appropriato, ma andiamo per parti e partiamo dall'inizio soprattutto. Come mai avviene la prima rivoluzione industriale? Perché in realtà ce ne sono due o tre, ma adesso ci arrivo. Nel senso, non è che a un certo punto l'essere umano dice ok, è arrivato il momento e costruisce le fabbriche e va avanti a tutto gas e inventa la rivoluzione industriale e si creano delle condizioni tali per cui si possa arrivare a quel momento molto bello per alcuni molto molto brutto per altri che si chiama appunto rivoluzione industriale siamo più o meno a metà del 1700 in Inghilterra e il fatto che ci troviamo proprio lì è un elemento chiave del fatto che si arrivi alla rivoluzione industriale perché per fare la rivoluzione industriale ci vuole sì il carbone e di questo l'Inghilterra ne ha pacchi, poi ci vuole il ferro e per fortuna pensa un po' l'Inghilterra Ne ha pacchi anche di questo Ma soprattutto ci vogliono un casino di soldi E un casino di risorse E come si fa ad avere così tante risorse In un paese solo (ride) Fai un impero e le rubi Ovvio, cioè decidi Che per qualche ragione quell'altro paese È casa tua, lo occupi e prendi Un casino di risorse, come ha fatto il Regno Unito Per un casino di tempo, poi però ha smesso O almeno è rientrato nello standard Occidentale, perché in realtà lo facciamo Un po' tutti, ma questa è un'altra storia ancora Comunque, arriva un momento in cui La tecnologia è cotta a puntino È al punto giusto Ci sono un sacco di soldi che entrano nelle casse dello Stato inglese Da un casino di tasse E un casino di risorse che arrivano sempre dalle persone da cui arrivano le tasse Cioè i sudditi Nel proprio terreno ha un casino di ferro e un casino di carbone Ed era fresca fresca l'invenzione della macchina a vapore Quindi è tutto pronto Per intenderci non è che le macchine e i macchinari prima non esistessero Cioè le fabbriche c'erano già Solo che erano incredibilmente meno efficienti Perché i I motori delle fabbriche erano fondamentalmente le bestie. Non gli operai, loro erano trattati come bestie, ma le bestie vere, tipo asini, roba da soma, insomma. Con la macchina a vapore, ovviamente, tutto si potenzia alla grande. Ma la rivoluzione industriale non tocca solamente le fabbriche direttamente, ma anche, ad esempio, l'agricoltura, nel senso che la rende più veloce ed efficiente, il che vuol dire che pochi contadini riescono a produrre un sacco di roba in più. Sembra una figata se sei uno di quei contadini lì, cioè che ha tanti terreni, Che se sei uno di quegli altri Cioè un pesce piccolo Rimani più o meno fottuto Nel senso che la tua roba Non la compra più nessuno Perché non hai soldi Per comprarti le macchine E non hai terreni da sfruttare Per cui la tua produzione È ridicola rispetto a quella degli altri Cioè si passa da una produzione Che basta per te La tua famiglia E qualche roba da vendere Per arrotondare A una roba massiva E questo è una sorta di Circolo vizioso O virtuoso A seconda da che lato ti trovi Nel senso che Un sacco di contadini Sono disoccupati Un sacco di contadini cercano e fortunatamente ci sono le fabbriche che offrono un casino di lavoro. Perché cercano lavoratori? Perché il fatto che ci siano le macchine ad aiutare il lavoro degli operai non vuol dire che i lavoratori si sbattano di meno. No, si sbattono esattamente come prima. Semplicemente producono molto di più. Quindi guadagnano di più? No, guadagnano di più i padroni. È sempre la stessa storia. Quindi, ricapitolando, ci sono un sacco di persone che di colpo cercano lavoro. Ci sono poche persone che danno un sacco di lavoro sottopagato a un sacco di persone e questa roba la rivoluzione industriale inizia ad autoalimentarsi con tutta una serie di sconquassi nel tessuto sociale, vale a dire che un sacco di persone devono traslocare letteralmente dalla campagna e andare a vivere in città con pochi soldi per cui vanno a vivere in periferia in condizioni molto ma molto più disagiate rispetto a quelle che erano le condizioni di vita in campagna. Si fanno un culo come una capanna tutto il giorno con pochissimi diritti. È ovvio che sia in questo periodo che nascono i sindacati, cioè quando i lavoratori capiscono che mettendosi in E fermando le fabbriche possono fare grossi grossi danni ai padroni Ma i padroni non vogliono grossi grossi danni Per cui reprimono nel sangue le rivolte dei lavoratori Ma tant'è I sindacati nascono in questo momento qua Ah, già che ci siamo, probabilmente se avete qualche ricordo della rivoluzione industriale Dagli anni della scuola ricorderete anche la famosa spoletta volante Che era un attrezzo infernale, di solito spiegato un po' così così Che faceva parte anche lei degli elementi chiavi della rivoluzione industriale Ed è così, la spoletta volante altro non era che una tecnologia che aumentava tantissimo La velocità di produzione dei tessuti Perché i tessuti, come dice la parola, venivano intessuti su dei telai da persone che tessevano a mano, cioè che facevano passare un filo orizzontalmente in mezzo a un casino di fili messi in verticale, passando dietro, davanti, dietro, davanti, dietro, davanti, dietro, davanti e così via. Qualcuno si inventa la spoletta volante, che è letteralmente un proiettile con dentro un rocchetto di filo che viene sparato da una parte all'altra del telaio e che invece di mettere una persona a fare avanti e indietro, avanti indietro, avanti indietro, fa spam e passa da una parte all'altra e poi spam passa dall'altra, molto più veloce e anche anche qui, vantaggi per i lavoratori? Pochini, soprattutto per i produttori. Ora, tutta questa tempesta perfetta di eventi, ovvero contadini che perdono il lavoro per colpa del fatto che la produzione agricola aumenta tantissimo la propria efficienza, contadini disoccupati che diventano operai e che vanno a lavorare nelle fabbriche, fabbriche che si alimentano di produzione velocizzata grazie a un casino di forza lavoro e soprattutto un casino di forza vapore, a sua volta possibile grazie a un sacco di risorse prese in giro dai sudditi, un sacco di ferro e un sacco di carbone, aumenta tantissimo il divario fra ricchi e poveri, nel senso che i ricchi diventano ricchi di brutto, ma sono molto pochi, e in ultimo arriviamo finalmente al nostro odiato smog, che è qua, che nasce realmente. In particolare a Londra, dove viene inventato il termine sommando smoke e fog, cioè nebbia e smog, perché in Inghilterra, come sapete, non c'è un clima esattamente tropicale e quindi il fumo si mischia alla nebbia e fa veramente, veramente male. La cosa Cosa interessante è che fra la prima e la seconda rivoluzione industriale e il momento in cui il traffico inizia a inquinare a Londra non c'è una vera e propria pausa. Diciamo che continua a aumentare lo schifo fino al 1952 quando la mortalità a causa del fumo è alle stelle ed è così evidente che l'aria è inquinata che la visibilità è praticamente nulla in inverno a Londra finché finalmente qualcuno appunto decide dopo l'evento fantasiosamente conosciuto come Great Smog viene deliberato il Clean Air Act nel 1956, In cui si cerca di dare uno stop Allo schifo prodotto nelle città Intanto iniziando a pensare Forme alternative per riscaldare Le case oltre che i camini a legna Pro tip ma com'è la questione che sono Tante le rivoluzioni industriali Beh la principale è la prima Quella che va indicativamente Perché poi le date sono tutte un po' da vedere Fra il 1780 e il 1840 Poi ce n'è subito un'altra A fine 1800 che è quella Caratterizzata dall'elettricità e poi nei 70 comincia quella informatica, che è quella in cui siamo in mezzo ancora adesso, per cui, boh, chissà quando finisce <ride> con la fine del mondo. O quando ci uccidono le macchine, sai che contrappasso bizzarro. Per cui, ehi, lo smog sembra una roba super tecnologica e attuale, ma in realtà è anche vintage, ha un sacco di vantaggi. Seguimi su Instagram, a domani con cose molto umane.